0: Mesmo em meio a adversidades, a Igreja Primitiva não foi impedida de anunciar o Evangelho de forma dinâmica. Crises de liderança, financeiras, questões políticas, divisões étnicas, teológicas e éticas eram alguns dos desafios que o povo de Deus precisava encarar. Nesta série, veremos como o Livro de Atos nos evidencia que a base da fé cristã está sempre nas Escrituras. Bem-vindo à série Atos, o Evangelho em Movimento. Graça e paz a todos. Estamos iniciando agora a série do livro de Atos. Vamos abrir no capítulo 1, por gentileza. Como de costume, nós vamos fazer a leitura do capítulo que está proposto para o dia de hoje. E depois a gente vai desenvolver um, uma introdução, por ser a primeira palavra da série, vai ser uma introdução um pouco mais longa que as demais. E depois a gente vai estudar um pouco o capítulo 1, dando foco na ascensão de Jesus Cristo. né? Vale nós considerarmos que o, o livro de Atos é um livro histórico, que ele tem muitos eventos dentro de um capítulo. né? É, então a proposta dessa série é irmos do capítulo 1 até o capítulo 12, né? essa é a primeira proposta nossa. E isso significa que dentro de um livro histórico a gente não vai conseguir fazer uma exposição verso a verso, ela vai ser capitular, né? Então todo domingo vai ter um capítulo e dentro desse capítulo nós vamos acentuar os eventos principais dentro daquele capítulo. Então hoje a proposta é a gente fazer uma introdução sobre o livro e falarmos sobre a ascensão de Jesus. Vamos ler o capítulo 1 então? Escrevi o primeiro livro, o Teófilo. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, De mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, Será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete compreender, conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras... Foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando com eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Com Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas que foi guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se rompeu pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de modo que em sua própria língua esse campo era chamado de Aseudama, isso é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos Fique deserta a sua morada e não haja nela quem habite E também, tome outro o seu encargo É necessário, pois, que... Dentre os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um deles seja testemunha conosco da, da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Sabás, cognominado Justo, e Matias, e orando, disseram, Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos quais desses dois têm escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio, indo para o seu próprio lugar. E lançaram -o em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar, dos, no lugar com os onze apóstolos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã de encontro. Obrigado por todos os irmãos que estão reunidos invocando o seu nome neste momento. Obrigado pelo sumo sacerdócio de Jesus Cristo, qual é a garantia de que as nossas orações serão ouvidas, de que Ele está prestando um sumo sacerdócio perfeito diante do Senhor Deus, e nós queremos conectar as nossas orações com Ele. Nós te agradecemos pelo ministério do Espírito que está operando dentro de nós, te agradecemos pelo ministério da Palavra, e temos certeza, Senhor Deus, que você tem nos dado um espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que possamos compreender o espírito da sua vontade, o qual é manifesto através da pregação do teu santo evangelho. Pedimos para que esse tempo de instrução seja também um passo a mais em nosso processo de edificação como igreja, de preparação e maturação como seu povo. Nós queremos depositar a nossa confiança na revelação de Jesus como nosso Mestre. Nós estamos aqui reunidos em nome dEle. Por isso, desfrutamos da promessa de que Ele está entre nós e que Ele está entre nós. Ele é capaz, Ele é suficiente para nos fazer compreender aquilo que você pretende nos instruir hoje. E nele, somente nele, depositamos a nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o livro de Atos. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo hoje, porque no início da primeira pregação deu bug no meu computador e é lá que estava o esboço, né? A criançada assiste Joãozinho o dia inteiro, não dá problema no computador, daí quando vem pregar dá problema. Daí eu fiquei igual a Melzinha ali, o que, que é para falar? <risos> né? <risos> Mas vai dar certo, né? Então, a gente vai se orientar pelos slides a gente vai estar é, tá transmitindo aqui. E hoje, então, nós vamos estudar o livro de Atos, tendo em vista a introdução e, depois disso, a ascensão, como é, tendo em vista a promessa né, e a missão. É, então, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o único gentil que escreveu uma carta na Bíblia, né? Todo o restante dos escritores bíblicos são judeus. Lucas, um gentil que escreve dois livros que ocupam quase... Um terço né, do Novo Testamento, o, Lu, é, o Evangelho de Lucas, 24 capítulos, e o, e, e o livro de Atos, que são mais 28 capítulos, né? então é um livro grande que é a continuação de uma obra né, que ele escreveu para um endereço em específico chamado Teófilo. Provavelmente, alguns historiadores dizem que provavelmente, além de ser um amigo, ele era uma pessoa de uma posição mais exaltada dentro do Império Romano, e ele é, favoreceu Lucas, Lucas, né, até mesmo com manutenção financeira e outros tipos de coisa, durante o tempo em que ele deixou o ofício de médico para se dedicar né, a, a participar das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Né. Então ele escreve esse Evangelho, e depois o livro de Atos, é, tendo em vista esse destinatário específico, mas não podemos achar que Lucas é, e Atos são cartas é, para um público é, pessoal apenas, né? porque essas cartas, né, esses dois livros, eles foram consequentemente usados para instruir toda a igreja do primeiro século. Né? Nós precisamos lembrar que essas cartas eram cartas circulares, elas andavam entre as igrejas, né? elas eram enviadas de uma igreja para outra. Então, o que era para ser necessariamente para uma pessoa, no final das contas, tornou-se instrução para toda a igreja do primeiro século, ou depois, né, depois que ficou pronta. É, o livro de Lucas... Ele vai narrar né, o Evangelho de Lucas. Ele vai narrar sobre a obra de Jesus e a forma como Ele viabiliza a redenção. Né? Nós precisamos pensar que é, precisamos considerar que a redenção ela é algo. O Evangelho é algo prometido desde Gênesis 3, quando Deus diz a Eva né, que haveria viria dela um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Então, ali nós já temos o próprio Evangelho, qual foi idealizado por Deus na eternidade, e ele é prometido ali já em Gênesis. E isso se revela e se desenvolve no Antigo Testamento até que nos Evangelhos Cristo consuma essa promessa. Então o Antigo Testamento vai falar sobre a revelação e o desenvolvimento da promessa de redenção ou a revelação e desenvolvimento da promessa do Evangelho. Cristo consuma essa promessa, ele a torna viável, ele a torna possível através do seu sacrifício perfeito, através da sua morte e ressurreição. E o livro de Atos, ele vai narrar as implicações iniciais do cumprimento da promessa de redenção. Enquanto que Atos e as Epístolas vão falar das implicações iniciais, o livro de Apocalipse vai falar das implicações finais. Então, o que nós temos em Atos, são os primeiros relatos, ou o primeiro relato, ou dos primeiros frutos do Evangelho. Um Evangelho que ele se consuma através de Jesus, e depois com a ascensão de Jesus e descida do Espírito Santo, nós temos o nascimento, materialização e expansão da igreja, e na medida em que o Evangelho vai sendo anunciado, e ele vai se expandindo em proclamação, a Igreja, consequentemente, ela vai se expandindo por todo o Império Romano. Então, o propósito central do Livro de Atos é expor as implicações iniciais do cumprimento da promessa de redenção mediante o nascimento da Igreja e pregação do Evangelho. É, nós precisamos ter em mente que, apesar do Livro de Atos ser um livro histórico, ele não é apenas uma história. Porque Lucas, por exemplo, ele omite muitas coisas que aconteceram no primeiro século. Não tem como fazer um, um, um documentário cronologicamente completo, vamos dizer assim. Porque aconteceu muito mais coisa no primeiro século. Então, ele é didático, ele organiza tanto o Evangelho quanto o Livro de Atos de uma forma bem cronológica. Eu, particularmente, me identifico muito com, com o Evangelho de Lucas, porque ele ajuda você a entender os eventos. Né? Mateus é um evangelho que tem muito mais conexão com o Antigo Testamento. Marcos ele tem muito mais praticidade. Lucas, é, perdão, João ele vai falar da subjetividade do caráter de Jesus. Mas quando você lê o Evangelho de Lucas, você parece que você tem um desenho assim na tua cabeça exatamente do que aconteceu, né? É, e o Evangelho é, e o livro de Atos ele segue essa mesma proposta. Só que nós não podemos achar que, por ser um livro histórico, é apenas um livro que fala de história e não tem papel teológico. Porque se o Evangelho de Atos, escrito por Lucas, tem um papel teológico para que a gente possa compreender os, compreender os evangelhos, porque Atos não teria o mesmo papel teológico se for escrito me pelo mesmo escritor com o mesmo propósito. Então não é um livro que apenas fala de histórias. Só que nós somos tentados a, a interpretar Atos apenas como um, um, um documento de significado histórico, porque ele foi escrito em quatro. É, que ele narra eventos de quatro décadas, né, depois da, da ressurreição de Jesus até o final da vida de Paulo, tem mais ou menos 40 anos ali. Então, é um período consideravelmente longo de tempo. Né? É, e ao mesmo tempo, ele vai narrar eventos que aconteceram em basicamente todo o Império Romano. No Antigo Testamento, o foco é Israel. Nos evangelhos o foco é a Judéia e a Galiléia, regiões menores. Aí em Atos se expande para toda uma região geográfica de basicamente todo o continente, parte do continente asiático e parte do continente europeu. Então é uma vasta é, expansão, é um vasto espaço geográfico e um período de tempo considerável. Aí você lê Atos, tipo aquele dia assim, que pô, hoje eu vou ler os 28 capítulos, né? um sábado à tarde, ali sei lá. Você termina o um livro cansado, você fala assim, nossa, mas parece que eles estavam correndo de um lado para o outro assim. Agora ele está em tal lugar, de repente eles foram para não sei aonde. Do tá? que se imagina Paulo correndo ali. Mas não, ele ficava um tempo numa cidade, ele chegava, ele pregava. Primeiro ele ia na sinagoga, depois ele ia para os gentios. Mas a forma como o Lucas propõe, né, ela sugere que é mais corrido, mas na verdade não é. Por isso que nós precisamos considerar que o livro de Atos ele tem uma importância para a teologia, para a história da igreja e para a igreja contemporânea, que é o que a gente vai ver de agora então. Então vamos falar um pouco sobre o papel teológico de Atos. Howard Marshall ele diz o seguinte, de todos os livros do Novo Testamento, Atos é o que mais claramente exemplifica a relação da teologia da igreja primitiva com a sua missão. Atos é a história de uma missão. No decorrer da qual aprendemos o conteúdo teológico do Evangelho e da teologia sobre a qual repousou a missão aos judeus e aos gentios. Então, ele está propondo que a história de Atos ela está intimamente ligada com a teologia. Porque foi durante esse momento em que os apóstolos eles foram sistematizando, organizando a, a aquilo que seriam as implicações do Evangelho. Qual que é a diferença de judeu e gentio? Como que a gente vai viver uma vez que a gente é gentil? O que acontece de, de, depois da morte? Para aqueles que creem, para aqueles que não creem? Quando Jesus volta? Como? Como a gente vive nesse presente século? Tudo isso é organizado nas epístolas, certo? Mas toda essa construção teológica ela se dá no contexto da história dos primeiros cristãos. Né? É, o livro de Atos ele é o pano de fundo das epístolas. Todas as epístolas do Novo Testamento foram escritas para esse público original. E com exceção dos escritos de João, que foram escritos depois, já ali no ano 80, no ano 90, depois de Cristo, todas as outras cartas foram escritas durante os eventos que são narrados no livro de Atos. E João escreveu depois, mas escreveu para esse público. Então, da mesma forma que ao ler os profetas, você recorre a reis, crônicas e os outros livros históricos do Antigo Testamento, ao ler as epístolas, a gente vai recorrer a onde? A Atos. Lembra como a gente recorreu a Atos ao expor Gálatas? Como a gente recorreu a Atos ao expor Efésios? Porque parece que é, as epístolas elas são tipo documentos. Atos é tipo um álbum de fotos. assim. Você consegue ver as coisas de uma forma mais clara. Tira Atos do Novo Testamento para ver se você consegue compreender o desenvolvimento das coisas. É muito mais difícil. Então, Atos ele forma esse pano de fundas e pistas, por isso precisa ser lido junto com elas. Depois, nós temos a relação né, de Atos com a eclesiologia, ou seja, é, nós vamos vendo né, como o livro de Atos ele é responsável pela construção do corpo doutrinário da Bíblia. Esse é o livro que vai narrar o nascimento, o desenvolvimento e a expansão da igreja. Então quando se pensa em eclesiologia Quando se pensa em estudar Sobre a igreja Não pode pular o livro de Atos Porque ele vai conter informações essenciais Para compreendermos sobre esse assunto Depois nós vemos que Atos também fala Sobre cristologia né? Cristo atuando por meio do seu espírito E através dos apóstolos e da igreja Porque a gente tem aquela tendência De achar que o protagonista dos evangelhos É Jesus E o protagonista de Atos é os apóstolos Mas Cristo continua atuando ele continua desenvolvendo o seu ministério e depois nós vamos ver a partir de onde que ele desenvolve esse ministério. É, no livro de Atos, Lucas ele vai usar cerca de 107 vezes o termo Senhor para se referir a Jesus. Ele é o livro que mais vai falar de Jesus como Senhor. Ele é um livro escrito para um homem que pertencia ao Império Romano. Ele é um livro que foi escrito para uma igreja que estava debaixo do Império Romano. E o que Lucas tem em mente é propor que o Senhor anunciado pelos apóstolos era superior a César, era superior aos senhores do mundo naquele tempo. Então, não tem como pensar Cristologia, não tem como pensar o estudo sobre a pessoa de Jesus sem considerar a sua participação ativa no livro de Atos. E se, Lucas, é, perdão, e se Jesus ele é... O protagonista, o Espírito que foi dado para glorificar o nome dele, dar testemunho dele, consequentemente também é protagonista. Por isso que quando falamos sobre pneumatologia, ou estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, não podemos negligenciar o que é dito sobre ele no livro de Atos. É, o Espírito Santo, ele é narrado por Lucas como quem, falando em primeira pessoa, mais de 40 vezes no livro de Atos. E disse o Espírito Santo, e pareceu bem ao Espírito Santo, e falou ao Espírito Santo. Então, você percebe que o Espírito Santo é uma pessoa ativa, ele é como que um presbítero supremo da igreja. Ele multiplica a igreja, ele acrescenta irmãos, ele protege, ele desenvolve, ele direciona a igreja. Então quando pensamos sobre mover do Espírito, nós temos a tendência de achar que se refere ao que acontece durante um momento litúrgico. Mas quando você olha para o livro de Atos, você vê que mover do Espírito está muito mais relacionado à forma como ele se envolve, direciona, capacita e multiplica a igreja do que necessariamente aquilo que nós achamos que ele faz através dos dons do Espírito durante um culto. Por isso que o livro de Atos Ele é visto por muitos historiadores Não apenas como atos dos apóstolos Eles dizem, esses teólogos Historiadores, eles dizem que é, Caberia muito melhor dizer Atos do Espírito Santo Através dos apóstolos né? Então No capítulo 1, Jesus é assunto aos céus No capítulo 2, quem protagoniza? O Espírito Santo Desde o Pentecostes em diante né? Então a compreender sobre a doutrina do Espírito Santo precisamos considerar o livro de Atos é, Atos também vai falar vai nos ensinar sobre missões né? porque nesse livro nós temos os primórdios da evangelização mundial então qualquer pessoa envolvida em missões transculturais ou, nesse, ou missões indo, não apenas id, né todo mundo que precisa pregar o evangelho, ou seja, todos nós vai recorrer ao livro de Atos para entender melhor sobre esse assunto juntamente com todas as outras cartas né ah, a importância do livro de Atos para a história da igreja Atos, ele vai falar sobre a gênese da igreja, sobre o nascimento da igreja a origem dela, é claro que por exemplo quando você recorre para um livro, uma carta como a epístola de Paulo aos Efésios você tem uma, uma explicação muito mais subjetiva né? muito mais é, 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 Cheio de fundamentos acerca da natureza da igreja, da sua identidade, vida e vocação. Mas o livro de Atos ele fala do momento em que a igreja nasce, como ela se desenvolve. Né? É, e da mesma forma que o livro de Gênesis, ele vai falar sobre a formação do homem e do cosmos, mas ao mesmo tempo ele vai estabelecer princípios pelo qual o homem e o cosmos funcionariam. Quem estava na escola, novamente, quem está, sabe que quando a gente, se, a gente se referia a Gênesis, nós falávamos de origem e princípio. Não é apenas origem, é princípio, ou seja, os princípios pelos quais as coisas devem funcionar. Então, quando se pensa em atos, como o livro que fala, um dos livros que fala sobre a gênese da igreja, não é apenas um livro que fala como ela surge, mas é um livro que vai estabelecer absolutos a partir do qual ela funciona. De sorte que todo movimento relevante ao longo da história da igreja, ele sempre recorre a atos, os evangelhos e os escritos do Novo Testamento, entendendo que ali estão os absolutos pelos quais a igreja deveria se desenvolver. Então o livro de Atos ele é responsável também por estabelecer esses absolutos pelos quais a igreja histórica vai se desenvolver. Por isso que a gente pode fazer uma, uma relação entre engenharia e arquitetura. Né? A, a engenharia ela vai falar de fundamentos, ela vai falar de viga, ela vai falar é, de estruturas, de coluna, ela vai falar de coisas que são absolutas. Né? A arquitetura ela é a forma como você, de certa é, você constrói em um determinado lugar para um determinado povo com necessidades específicas. Né? Então a arquitetura está muito relativa ao tempo e espaço. A engenharia ela é absoluta, por exemplo. O Leandro teve agora na Europa, né? é, então, consequentemente, você vai ver que a arquitetura de, de, de alguns lugares da Europa ela é muito diferente de alguns lugares aqui do Brasil. Né? Se você for, por exemplo, na Itália, lá tem casa de. 500 anos, 300 anos, da época da Idade Medieval. é né? quem fala assim parece que eu estava no Velho Continente um mês atrás assim, né? Tipo, nossa, eu tô falando, parece que eu fui para lá esses dias, né? <risos> é que você me mostrou as fotos, né? Deu vida, eu já tipo me senti lá, sabe? Então assim, você vai para lá e vai ver uma arquitetura diferente, só que fundamento lá é fundamento aqui, fundamento do que era na Reforma é fundamento aqui. Fundamento do que era é, há 1.500 anos atrás, é fundamento aqui. Então, é, e o resto o que é? É arquitetura. É a forma como a gente constrói é, com base em fundamentos dentro de um tempo e de um espaço. Então, Atos vai falar sobre a engenharia da igreja. Quem vem depois é arquiteto. A gente só vai construindo com base né, nesses fundamentos que foram lançados. Uh, o, a relevância do livro de Atos para a Igreja contemporânea. Quando você olha o contexto histórico do livro de Atos, você vai ter um forte encorajamento para o engajamento cultural. Porque ao ler o livro de Atos, você vai perceber que pluralismo religioso e cultural não é uma coisa nova. Porque a gente olha a nossa, a nossa sociedade assim, primeiro que a gente não consegue ter uma definição ética do que é um brasileiro, por exemplo. Brasileiro é tipo uma mistura de tudo. O índio é brasileiro, mas eu também sou brasileiro. Então como é que mistura? É uma loucura, né? Aí, as culturas dentro do Brasil, as religiões... A, 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 a diversidade filosófica, social, étnica. E a gente, a gente pensa não, isso é uma novidade de agora, século XXI. Mas o mundo de Atos era o que tinha de mais globalizado até então na história da humanidade. Várias culturas, vários povos, de repente a Grécia vem uma forte influência cultural e filosófica e essas culturas e povos são inseridas num processo de helenização e depois disso Roma é, assume né, uma hegemonia mundial e eles, eles trazem aquilo que, que, que os historiadores chamam de romanização né? É, a, a Grécia ela influenciava o pensamento e a cultura, mas Roma tinha um estado civil, um conceito de leis, de, de, de processo civilizatório muito avançado para aquele tempo. Então eles estavam subjugados a uma cultura grega, a uma política romana e o cristianismo, ah, e sem contar que já eram culturas diferentes. Então imagina a bagunça que era naquele tempo. Aí o cristianismo surge no meio desse contexto. Como é que prega um evangelho para tantas culturas? Como é que prega um evangelho para tanta diversidade? E eles aceitam esse desafio sem criar uma subcultura evangélica como a gente está acostumado a ver nos dias de hoje. Que a gente acha que cristão é quem sabe, é o cara que você sabe o que ele faz no domingo à noite, o que ele carrega debaixo do braço é aquela galera que gosta de usar camiseta de evento. Né? É, mas não era necessariamente nisso que eles estavam focados, eles estavam focados em absolutos. Então você percebe um engajamento cultural, uma contextualização cultural muito equilibrada, que não anulava as culturas locais, tanto que em Atos 15, quando eles tiveram a possibilidade de cristianizar, então tá, tá bom, agora, de agora em diante, todo mundo vai ter que ser assim. Igual os judeus. Aí os apóstolos falam, olha, apareceu bem o Espírito Santo, em outras palavras, né, digo eu, focar naquilo que é absoluto. Aquilo que é cultural, a gente deixa para depois. Né? É, então focando sempre na, na, nessa questão da, da, da centralidade do Evangelho Então se consequentemente Se o contexto deles Ele era importante para nós Nos desafia, nos encoraja A vida deles consequentemente também Então ele é um testemunho que nos inspira A vivermos a totalidade do Evangelho Na vida comum Tipo, ninguém ali depois que se converteu, tipo, se tornou, sei lá, um supercrente, aquela coisa que a gente olha, nossa, os cristãos do primeiro século, gente, a gente, eles pareciam que eles tinham, sei lá, uns 20 cromossomos a mais, assim, uns 400 milhões de neurônios a mais e sei lá, tinham cinco braços. Não era gente comum igual a gente. Mas a vida comum em si não era interessante. O que era interessante e o que marcou aquele primeiro século, era a forma como eles conseguiram atribuir novos significados, novas motivações e um novo propósito em relação a tudo que eles faziam na vida comum. Não trabalhava mais com a mesma motivação. Não sentava mais à mesa com a mesma intenção. Não vivia mais a vida com o mesmo propósito. Então a vida comum dos primeiros cristãos ela é inspiradora para todas as gerações da história da igreja Porque eles aplicaram princípios superiores, sublimes e extraordinários em uma vida ordinária Motivações extraordinárias Propósito e significado sublime Para quê? Para comer igual todo mundo come, trabalhar igual todo mundo trabalha mas não significa que as intenções eram as mesmas. Esse é o ponto. Né? Então isso nos encoraja para os dias atuais. Né? Ah, então, assim como os primeiros cristãos, nós precisamos considerar que o Evangelho deve ser crido imediatamente, ter implicações integrais, não deve ser negligenciado diante de perseguição ou adulterado diante de heresias e deve ser pregado a tempo e fora de tempo. Eles entendiam a necessidade de uma implicação integral do evangelho na vida deles. Não significava que eles se convertiam, plenamente se tornavam tipo, um cara maduro do dia para a noite, mas entendiam que ia custar a vida inteira. Eles entendiam que não deviam negociar a mensagem, entendiam que não deviam adulterar a mensagem. E para eles, se a pregação no culto era uma ordenança, a pregação fora do culto não era uma opção. É, esse é o ponto. Por isso que eles, qualquer lugar que estava na, na feira, estava pregando o evangelho. Né? É Igual o Felipe, já estava correndo viu um cara ali numa carroça, lendo bem. O que, que você está lendo aí? Ah, estou lendo aqui, mas não estou entendendo direito Para aí, vou te explicar Ele vai lá e converte um cara lá. Através da pregação, um cara é convertido, melhor dizendo né? E esse cara, ele, talvez um dos primeiros missionários Para a África, né? aquele etíope Então era tudo muito na vida comum né? isso nos encoraja muito a estrutura geral do livro de Atos vai seguir em conformidade com a promessa que Jesus fez antes de, da sua ascensão? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. E você vê que o livro ele se desenvolve da mesma forma. Então o Evangelho ele está em movimento. Primeiro o foco é em Jerusalém. Depois Judéia e Samaria. Por fim com fins da terra. E como... Atos não tem fim, né? só vai até o capítulo 28, 29 está até agora. né? É, tem até um monte de e de igreja que eles chamam de Atos 29 por causa disso. Né? Ah, então Atos chegou, é, o, o Evangelho chegou aqui, foi se movendo ao longo da história da igreja, mas seguindo essa trajetória aqui, que é conforme a gente vai ver nas próximas exposições. Até aqui tudo certo, gente? Vamos avançar então para o texto e Deus vai ajudar em relação àquele relógio lá, que olha que o Lá me dá um desespero, mas vai dar certo. A exposição não é verso a verso, ela é capitular ou ela vai extrair o tema central do capítulo, ou os temas centrais. Por isso que hoje nós vamos enfatizar né, a ascensão, e semana que vem a gente já parte para o capítulo 2, dando ênfase provavelmente ao Pentecostes né? Quinta-feira agora nós celebramos a ascensão como parte do calendário litúrgico, como parte do calendário cristão, é, entendendo que é não apenas uma festa a ser celebrada, né? é uma festa que precede o Pentecostes, né? é dez dias antes, então domingo que vem vai ser o domingo de Pentecostes. Né? É, só que a gente às vezes... Tem muito mais facilidade de celebrar o Natal, que fala da encarnação de Jesus, né? nascimento, encarnação. Aí celebra Páscoa, morte e ressurreição. O Pentecoste está voltando a ser popularizado né? como parte... É... Não digo... porque A igreja histórica lembra muito. Às vezes nós, a igreja contemporânea, temos a tendência de esquecer isso. Mas parece que a ascensão meio que a gente pula. A gente não pensa na ascensão como um desses marcos. Se a ascensão recebesse 10% de atenção do que a Páscoa e o Natal recebe, Fafa, né? já teríamos muito o muito que refletir sobre esse assunto. E esse vácuo que fica, muito, que fica às vezes, na, na, na mente de muitos, ela pode fazer com que a gente banalize a, a ascensão, ou o seu significado e suas implicações. Porque, às vezes, a gente pensa assim, que a ascensão é tipo o dia que Jesus se aposentou, tá ligado, Cami? 33 anos, mais novo que jogador de futebol, acabou, terminei, estou voltando para a glória. Né? A gente pensa que a ascensão é isso. Tipo, a gente acha que quando Jesus estava na cruz e diz está consumado, era tipo assim: ai pai, até que enfim acabou. Vou morrer, ficar três dias aqui, né? Morto, depois tu me ressuscita, eu fico dando umas aulas de teologia para eles durante 40 dias, ó, partiu glória, né? É, mas não é necessariamente isso. Né? Quando Jesus diz que está consumado, Ele quer dizer, pronto, aquilo que deveria ser feito para que a redenção fosse viável, aconteceu. Mas não quer dizer que Ele terminou de fazer o que Ele tem que fazer. Então a ascensão ela não fala de um Cristo que não está mais trabalhando. Ela fala da transição do ministério terreno para o ministério celestial de Jesus. A ascensão é o momento em que Jesus completa sua obra terrena, vai para o céu de forma física, corpórea, literal e histórica para iniciar o seu ministério celestial. John Stott vai nos ajudar a compreender isso. É... Em seu primeiro livro, Lucas relata todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, já que Ele era poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Nesse segundo livro, ele descreve sobre aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar após a sua ascensão, especialmente por intermédio dos apóstolos cujos sermões, sinais e milagres autentificadores, ele relata fielmente. Assim, o ministério de Jesus na Terra, exercido de forma pessoal e pública, foi seguido do seu ministério celestial, exercido através do Espírito Santo por intermédio dos seus apóstolos. E mais, o que separa esses dois estágios é a Ascensão. Ou seja, nos Evangelhos, eles relatam o que Jesus fez perante os Apóstolos. Em Atos, Ele vai relatar o que Jesus começou a fazer através dos Apóstolos. Se nós estivéssemos nos, nos dias da, da vida terrena de Jesus, nós teríamos tocado, apalpado, visto, como diz o apóstolo João no início da sua primeira carta, nós tínhamos cheirado, nós tínhamos encostado a cabeça no ombro dele, no peito dele, igual o João fez. Mas ainda assim, tudo que Jesus fazia era perante nós. Hoje, nós e os primeiros cristãos, nós somos testemunhas daquilo que Cristo faz através de nós. Isso é muito mais superior. Isso é muito mais sublime. Então Jesus não faz apenas perante nós mais, ele, ele faz através de nós. E Isso através da sua ascensão, porque através da ascensão de Jesus ao céu, Ele inaugura, né? Ele, ele retoma o seu papel é, perante Deus. E aqui nós vemos algumas, alguns aspectos dessa transição. Jesus, Ele transiciona de servo sofredor para Senhor do Universo. Filipenses 1 vai falar que depois da sua humilhação ele foi o seu nome foi exaltado sobre todo o nome, perdão, não é Filipenses 1 é Efésios 1, eu escrevi errado Efésios 1 diz que Deus o ressuscitou e o fez assentar-se nas regiões celestiais, na sua destra e acima de todo principado, de todo nome né, que possa se referir na terra então é, a ascensão coloca Jesus a fim de que ele reassuma esse papel de Senhor ele continua sendo um servo, mas em seu ministério celestial a ênfase está no seu senhorio. Né? Depois nós temos a transição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para o sumo sacerdote, de uma nova ordem sacerdotal da qual nós fazemos parte. Vamos ler Hebreus capítulo 4, por gentileza? Esse é um texto que ele tem uma aplicabilidade muito forte à luz do evento, da ascensão, e isso pode nos encorajar bastante. Então Jesus ele continua sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo, até porque João em Apocalipse vai ver alguém semelhante a um cordeiro, como tendo sido morto, no capítulo 5. Mas o autor de Hebreus Do início ao fim do livro vai falar sobre o ministério celestial de Cristo Como sumo sacerdote né? Maior que Moisés Maior que Arão Maior que o sacerdócio levítico é, Então Hebreus 4.14 vai dizer assim Tendo pois a Jesus filho, filho de Deus Como grande sumo sacerdote Que penetrou os céus Conservemos Firme a nossa confissão Então aonde está a garantia Da firmeza da nossa confissão não é na estabilidade das nossas circunstâncias. É na certeza de que Ele está lá. Não tem dia mal na nossa vida, irmão? Eu digo que tem dia mal, mas às vezes eu fico meio chateado quando a semana é mal, quando o mês é mal, parece que, né? parece que é todo dia, daí, né? E aí você fica abalado. Você se sente... É... Às vezes até parece que o processo de redenção, de santificação, ele, ele é retrógrado, ele vai retrocedendo. Mas aonde está a garantia da nossa confissão? Ele está lá. Ele vive para interceder pelo seu povo. E ele, ele é alguém que, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele é sem pecado. Então Jesus, ele está lá em carne e sangue carne e osso. E ele diz para Deus, eu sei o que é sentir essa aflição. Eu vivi isso. Eu entendo ele, Pai. Eu entendo eles. Ele ora em nosso nome. E isso produz em nós o quê? Confiança, ousadia. Porque o verso 16, cheguemos nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso é viabilizado pelo quê? Através da ascensão de Jesus. Então nós temos um sumo sacerdote. Nós não temos apenas um cordeiro pascal. Porque como cordeiro, ele viabiliza a redenção. E como sacerdote, ele aplica a redenção no seu povo através do seu espírito. E está desenvolvendo ela hoje. Qual que é a certeza da nossa confissão? Ele está lá agora. Jesus também transiciona de advogado do seu povo para juiz de todos os homens. Ele continua sendo nosso advogado, porque João, em sua primeira carta, vai dizer que nós temos um advogado fiel perante o Pai, ou seja, ele está diante do Pai como sumo sacerdote, intercessor e advogado. Mas Apocalipse capítulo 11, verso 15 ao 17 vai dizer assim, né? ah, os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e este reinará pelos séculos dos séculos pois Chegou o dia de Ele julgar, de Ele galardoar, de Ele retribuir aos seus servos, os santos e os profetas E também para destruir aqueles que destroem a terra Então Jesus ele assume essa posição como juiz de todo o universo para recompensar o seu povo e ao mesmo tempo para julgar todos aqueles que destroem a terra e oprimem o seu povo. Ele continua sendo nosso advogado. Mas através do seu ministério celestial, ele assume a posição de juiz de toda a terra. É... E a ascensão de Jesus ela não pode ser vista apenas como uma transição no ministério de Jesus. Mas ela também tem impactos direto, diretos né, em relação à forma como nós compreendemos a nossa identidade como igreja. É... você percebe que Efésios capítulo 1 vai falar que Deus o fez se assentar com ele, a sua destra, nas regiões celestiais, mas logo em seguida vai falar que nós fomos abençoados né, por Cristo, nós estamos assentados com ele, no capítulo 2 de Efésios vai falar que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais então Jesus volta ao céu e ele reposiciona a igreja. Né? Então, é, às vezes a gente pensa, né, então deve ter uma mulher, uma sombra assim, né, de alguém que está, tipo a noiva de Jesus, está sentado ao lado dele no trono. Não, nós estamos representados por Jesus é, enquanto ele está diante de Deus, assentado à destra de Deus, porque ele está lá em carne e osso. Então, ele leva a humanidade para esse lugar. Ele exalta a igreja a este lugar porque existe parte da humanidade lá nesse exato momento agora. Porque às vezes a gente pensa que Jesus quando chegou no céu, ele tipo, ele pegou, e arrancou o corpo dele assim, colocou tipo num cabide assim, sabe? Aí ele ficou lá, tipo, um corpo, uma alma, alguma coisa assim, né? Ele veio em carne e osso e Ele está em carne e osso. Esse é o mistério da ascensão, porque o mistério da encarnação reside no fato de a gente pensar de como que um Deus tão grande coube dentro de um bebê, coube dentro de um homem. Mas quando você pensa na ascensão de Jesus, como que um Deus tão grande decidiu continuar como homem? Ele está lá até hoje assim, gente, com mão, com cabeça, com braço, Ele respira, isso é glorioso porque isso significa que Ele leva a igreja para esse lugar e depois Ele envia o seu Espírito dez dias depois. Então a igreja é representada por Jesus enquanto o nosso corpo está lá através dEle e Deus é representado na terra enquanto o Espírito habita dentro de nós. Existe união e ligação mais íntima do que isso? É por isso que na nossa união com Cristo, a igreja, enquanto está na terra como morada do Espírito Santo, ela é a extensão, ela é a materialização da trindade. Nós somos o corpo visível daquele que é a imagem visível do Deus invisível. A trindade se materializa na terra através da igreja. É por isso que nós podemos dizer que, ainda que não em divindade e em atributos incomunicáveis, mas em caráter e atributos comunicáveis, a igreja pode ser vista como uma quarta pessoa da Trindade. Cara, isso é forte, irmão. Não em divindade, óbvio. Não somos deuses. Não em atributos incomunicáveis. Porque eu não sou onipotente, nem você. A gente não é onisciente mas em caráter, em relação, em comunhão, em natureza, em atributos comunicáveis. O papel da igreja é ser essa quarta pessoa da trindade, essa extensão, essa materialização da Sagrada Família na Terra. Porque Ele está nos representando nos céus, logo qual é o nosso chamado? Representá-lo na Terra. Porque não somos uma religião que vai a um templo. Nós somos parte de uma religião, ou o cristianismo é parte de uma religião, né? É, o cristianismo é a religião onde nós somos o próprio templo. Nós não temos um templo, nós somos o templo. Então, Deus, através de nós, por intermédio da ascensão. Ah, a ascensão de Jesus é fonte de encorajamento para o cumprimento da vocação da igreja. É, imediatamente após a ascensão de Jesus, dez dias depois, Pentecostes. E depois disso, os primórdios da evangelização mundial. É interessante até que... se percebe que não tinham dois anjos na crucificação. Não tinha dois anjos na ressurreição. Né? Apesar que tinha um lá que falou com Maria. Né? Mas ali na ascensão tem dois anjos. A primeira coisa que eles fazem é dizer o seguinte. Olha, por que vocês estão olhando para o céu? E aí... Efésios vai dizer que ele nos reposiciona. Nós assentamos com Cristo nas regiões celestiais. Logo, pensamos, buscamos as coisas da onde Cristo está, nós enxergamos as coisas a partir de uma nova perspectiva, de modo que tudo aquilo que nós fazemos na Terra, apesar de encontrar adversidades, não pode nos parar. Porque, se nós estamos enxergando as coisas a partir do lugar onde nós estamos, não mais de uma perspectiva de olhar para o céu e esperar vir algo, mas de uma perspectiva de que alguém, de que com Cristo nós estamos assentados com Ele. E aí, eu fico pensando: que tipo de Senhor neste mundo pode impedir que o Evangelho progrida, que a igreja se expanda? que a gente fica assim, né? Meu Deus, em outubro se o Lula se reeleger, vai ser o fim da... se ele se eleger, vai ser o fim da igreja. Não, mas pera aí, mas se o Bolsonaro se eleger, vai ser o fim do país. E agora? Né? Porque esquece, Ciro, irmão. Não, terceira via tá fraca, né? Pelo amor de Deus, vamos, vamos ser realistas, né? Aí você fala, ai meu Deus, e agora? O que, que seria de nós sem o mito? Ai, mas se o Lula não voltar ao mito, mata nós. Aí se fica ponto é que o evangelho progride com Nero ou com Constantino. Porque Jesus é senhor deles. Esse é o ponto. O evangelho progride com Lula ou Bolsonaro, até com a Marina se ela ganhasse, gente. Porque eu acho que se ela se candidatasse, ia votar nela, né? porque ela é perseverante, entendeu? Fala, Vou dar meu voto ser mãe, porque eu não aguento mais ver ela tentar, né? Hã? Comunista. é, Comunista. Não, mas só pela perseverança da irmã para honrar o esforço dela, tadinho. Não, mas falando sério, Jesus é o Senhor. Então, Ele, ele é responsável por proporcionar qualquer tempo como favorável para o progresso do Evangelho. Porque o Evangelho está progredindo lá com o Kim Jong, matando o cristão. O Evangelho está progredindo com o Biden ou com o Trump. Ele é Senhor dos Senhores. Né? Da mesma forma, entendendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, qual tipo de tribulação vai nos, é, nos destruir, sendo que nós sempre podemos encontrar nele graça para socorro em tempo oportuno, como a gente acabou de ler? Como que nós iremos desfalecer de praticar boas obras, sendo que aquele que reinará pelos séculos dos séculos... Ele virá para dar o devido galardão aos seus santos e profetas. Como eu vou, me, eu vou viver para me vingar? Eu vou viver buscando os meus direitos e requerendo os meus direitos apenas, sendo que eu sei que um dia Ele vai vir para julgar quem me oprime? Então a consciência de que nós temos um Senhor, de que nós temos um advogado, de que nós temos um juiz, que é o nosso cabeça, que está no céu nesse momento, ela nos encoraja a missão. Ela nos encoraja a não desfalecermos no testemunho de Jesus. Porque uma vez que Ele está dentro de nós, nós não apenas falamos de Jesus Cristo, nós somos a evidência da obra de Jesus Cristo. Nós somos a testemunha, é a prova. Porque testemunha não é alguém que sai falando, essa aqui é a testemunha, essa é a prova de que ele morreu e ressuscitou. Quem? Fulano, ciclano, beltrano, o Cami, o Vieira, Fafa, eu, você. Nós somos a evidência. É uma evidência que prega o Evangelho falando, que prega o Evangelho vivendo. né? É, e por fim, Estamos caminhando para a nossa reta final. A ascensão de Jesus é a base para a nossa esperança escatológica, a qual tem um impacto é, escatológico pessoal e um, um impacto escatológico cósmico. Quando a gente estuda escatologia, existe a escatologia pessoal, o que acontece com a gente depois que morre, o que acontece com a gente depois que ressuscita. Aí tem a escatologia cósmica, o que acontece com o cosmos depois que Jesus volta. Né? Então... Em termos pessoais, a nossa esperança escatológica ela é fundamentada pela ascensão também. Porque se Ele subiu como homem, Ele é o único ser humano, Deus homem, né, em todo o universo. Onde a redenção, tipo, o download completou 100%. E qual que é a garantia de que a nossa redenção será completa? O único em quem a redenção se completou 100%, subiu ao céu, sentou no trono e governa sobre a história que vai nos conduzir a sermos completamente redimidos. Olha que beleza, gente! Ele direciona o curso da história que culmina na nossa redenção completa. Então, o modelo, o parâmetro, o, propo, o protótipo, a primícia, está lá. E a certeza de que nós seremos transformados e viveremos eternamente reside no fato de que, desde que ele subiu, ele está lá. E ele vai permanecer lá. E aí nós temos um fundamento para a escatologia cósmica, ou a esperança no retorno de Jesus. O que, que os anjos falam logo em seguida? Primeiro eles falam assim: por que vocês estão olhando para o céu? É aquela correção de ótica, reinterpreta as coisas. O me, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Quem crê que Jesus subiu aos céus de forma histórica, de forma física, é óbvio né? ele não está aqui. Então, tão óbvio deveria ser a nossa esperança no retorno dele. Porque a certeza... É o fato incontestável da sua ascensão que determina a esperança que nós temos acerca do seu retorno. Porque a ascensão viabiliza a esperança do retorno de Jesus. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, nós seremos semelhantes a Ele. Mas nesse intervalo, ide por todo mundo, pregue o Evangelho. Indo por todo mundo, pregue o Evangelho. Né? Então, é, a proposta de hoje é trazer uma introdução que ela vai servir como os pressupostos iniciais para que você... para que aqueles que virão depois de nós, né? Depois de mim, no caso, é, expondo os próximos capítulos, eles não precisam se dedicar tanto a uma introdução. Eles possam se, se, se dedicar mais ao texto bíblico, né? Porque o objetivo dessa introdução é estabelecer alguns pontos que a gente vai ter a mesma perspectiva. Né? A gente vai entender alguns, alguns elementos centrais do livro de Atos e da mesma forma, né? É... Semana que vem a gente vai falar, vamos vão, vão falar conosco sobre o derramamento do Espírito, o Pentecostes, no dia, no domingo de Pentecostes, né? É, e a ascensão ela prepara o caminho para o Pentecostes, né? É, Jesus ele sobe aos céus e a primeira coisa que ele faz, dez dias depois, ele envia o seu Espírito. Então são fundamentos centrais para todo o decorrer do livro, né? É, mas não é apenas algo para fortalecer a nossa convicção daquilo que a gente vai falar na semana que vem. Se a gente entende que a ascensão é um fato histórico, que a ascensão é um fato real, incontestável, nós precisamos sair daqui conscientes de que não há nada que nos impeça de viver e pregar o Evangelho. A Deus nós devemos culto, a cidade nós devemos o Evangelho. Nós somos devedores de culto a Deus. Tributar é o Senhor, honra e glória, né? Mas ao mesmo tempo nós somos devedores do Evangelho perante a cidade. E a ascensão de Jesus é um evento histórico que nos aprovisiona, que nos fortalece para que possamos desenvolver a vocação da igreja até que Ele retorne. Amém? Obrigado por nos ouvir.